0: 人蜘蛛姓 Hello， 大家好，我是人蜘蛛的后
1: 。大家好，我是人蜘蛛的本善小姐
0: 。这个礼拜就是年度的最后一周上班，呃，应该怎么讲？农历年前的最后一周上班日。
1: 没错，
0: 那刚刚我在上那个劳动部的网站啊，然后发现一个新闻稿蛮有趣的。然后这个新闻稿一看完，我就想到，嗯，人口老化。他写的是，隐发人力蓄留职场明显增加，然后劳动市场流动率下降，因职重视啊。呃，不知道大家知不知道我们的那个劳动力的年龄结构大概是几岁到几岁是主力？粉赞，你觉得、欸
1: ？我觉得应该是三十到四十
0: ，很接近。他这边公布的年龄结构是三十五至四十四岁为主力。嗯，那为什么我要特别讲这个东西？它有趣是在后面，其实也不是说有趣啊，这是一个现象。呃，劳动部就是在说，五十五岁至六十四岁含六十五岁以上的人口，然后有很明显的蓄留职场。嗯，应该说不知道是不是大家不敢退休了，<笑>就继续在做。嗯，那<他>有可能。他观察了一个数据就是二零零五年，然后到现在，他不是说算到二零二三，他要算到二零二零年，然后整体劳动率。劳动力的流动情况，他们是用投保人次的观察发现，十五年间整体投保人力由九百一十三万人次上升到一千一百七十七万人次，然后主要增加部分是服务业的投保人次啊，然后而工作具有工作较具有弹性者，投保人次也有明显的增加。那我讲一个总结啦， 2 0 0 5跟2020你知道差了几倍吗
1: ？不知道哎
0: 、欸。2.3 倍，还有 2.8 倍。所以就是，他就后面就写说，显见有越来越多引发人力续留职场。其实不瞒您说，你知道我们这是我们公司有同事已经65岁了，他在做年终报告的时候就跟。我们老板说：“你放心，今年六十岁，我还是要干。<笑>”对，这个就看到这则新闻，我就想到我们公司的前辈啊。嗯
1: ，
0: 我们今天因为是农历年前的最后一个礼拜，所以也想跟大家讨论一下有关于过年出行的薪资应该怎么算呢？这个很重要，很重要，很重要。那先请。本山来介绍一下喽
1: 。呃，如果大家的公司呢也是比较的那个政府行政机关办公的行事例出勤的话，然后这边就是先提醒一下公司端，记得要依照劳基法的相关规定，呃，来进行调整，这样比较不会有争议啦。因为今年是形成了十天的年假，所以在那个。调移呀，补、啊、修上稍微比较复杂。那人事行政局它的那个办公日历表，其实它是有一个处理要点的，它是按照了政府机关调整上班日期处理要点去做挪移，就是我们常常在那个新闻上会一直在讲说，哦，今年嗯、呃、国定假日或者是年假总共有几天，这样子很多那种新闻。主要处理要点都是来自这个。那它的内容是说，只要国定假日遇到礼拜二或是礼拜四，一律都调整放假。然后或者是像是农历除夕前一天小年夜，如果是上班的话，就会调整该上班日为放假日。除了特殊情形之外呢，以前一周的星期六不习上班为原则
0: 。我们也很久没有放假。过年放假放那么久了
1: ，对，所以今年也特别的早放
0: 。前几年我记得都是好像我印象都是六天、七天之类的
1: ，没错<錯>。也顺
0: 便跟大家讲一下，今年过年是一月二十号放到一月二十九号，可别忘了哦
1: 。所以啊，如果你的公司呢也是属于周一到中午是呃工作日，礼拜六休息日，周日是例假日。这样子的一个出行模式的话，那我们在这个十天的年假里面，可以透过八周弹性工时来实施，就是同步啦，跟政府的公家机关用一样的出勤的方式来过我们的这次的春节假期。那我们这次的年假十天是怎么排出来的嘞？我们是把一月七号原定的休息日跟一月二十号的。工作日去做对调，但是本来这样看起来，按照那个规则，他应该是要在前一周的呃周六补行上班，就是一月十四号那一天。但是为什么没有在一月十四？因为当天刚好遇到了那个大学学测，所以
0: 、哦啊、
1: 没错没错。所以再往前一周，所以才会形成这样子的那个对调的情况。然后二月四号的休息日。1> 跟一月二十七号的工作日对调，然后最后一个是一月二十一礼拜六的除夕，跟一月二十二周日大年初一，因为就是适逢原本的休息日跟例假，依法就是要补假的啦。那补假日是在一月二十五跟一月二十六号。以上三个原因，所以形成了今年春节有连假十天的状况。
0: 那也会遇到一种情况，就是国定假日若要调移，那是需要经过劳工的同意的，对吧
1: ？对哦，就是其实劳动部也有呃考量到民间企业很多都是比照政府行政机关出勤的这样子的情形，所以在一百零五年的时候就有公告哦，如果你是要一呃。刚刚讲的那个新势力出勤的行业，你可以依照劳基法里面有一个八周弹性工时的规定，然后经过工会或是劳资会议同意之后，将周期内的休息日跟工作日去做对调，才可以这样子形成廉价的状态。然后因为那个除夕到初三这三天是属于国定假日。所以，如果企业啊，你必须要这三天是非常需要人力的，基本上没有办法让大家都休息的情况之下呢，有种状态就是刚刚后有提到的挪移国定假日挪移的方式。那这样子的情况呢，记得一定要先跟员工去做协商啦。那有两个重点，一个就是要经过老公同意，然后第二个是。最保险的状态就是要明确指出和哪一个工作天去做对调。那经过协商之后啊，双方都同意把国定假日挪移到其他工作日去放假的话，你除了要事先定出明确的日期，你这样子的话是可以不用付加班费的。但是如果你没有挪移，那雇主当然就需要罚当天出勤劳工加倍工资哦。嗯，好，那接下来就是。我们这次的那个重头戏啦，就是如果我们是在春节期间上班，那要怎么去做加班费的计算呢？然后它相关的规定是什么
0: ？本善，你有这个经验过吗
1: ？呃，有
0: ，真的、啊
1: ？对，不过基本上我们公司都是前公司吧，前公司或前前公司，我们都是经过合法的状态。去做挪
0: 移的，嗯，其实我只是在想说，过年的时候上班是是什么感觉啦？我只是想问问你这个点而已
1: 。哦，有啊，有啊，对，我我们的状态是那个时候还好，我们我跟我们组内的同事刚好，我们大家回各自老家的时间是刚好可以协调之后。大家分配上班的日期
0: ，哎、欸，真的很辛苦哎、欸。对这，这个我以前在过年的时候那时候打工，在服饰店，嗯，然后我记得除夕那一天也是啊、哦，呃，好像五点半还是六点，哎、欸，然后店长说，哎、欸，可以回去吃个团圆饭，八点要再回来，<笑>他妈。<笑>
1: 先让你去团圆一下，然后。但是那时候
0: 工作还蛮开心的吧，就是因为其实大家吃完团圆饭会出来买东西嘛，嗯
1: ，然后所以有的时候我
0: 们就、嗯、好吧，都配合嘛。然后反正反正薪水也会比较多一点
1: ，没错。那
0: 现在本身就要讲的是说，在春节的时候上班的加班，这算加班嘛？对不对
1: ？对，我们会。把我们这个过年期间，其实你基本上会遇到三种情况。那一种是休息日，一个是国定假日，第三个是例假。會有哦，好复杂。对，会有这三种出勤日不同性质的情况。然后我们就会分成这三种情况，跟大家分别说明他的加班费要怎么去做计算
0: 。好、哦
1: ，那我们就从休息日开始好了。休息日的话，基本上大家其实现在在。呃，对休息日或例假日不会那么陌生，原因是因为大家都新闻上啊，或是报章媒体上很容易一直听到一例一休，一例一休，那个休指的就是休息日。嗯、那休息日它的法源是劳基法里面，它呃有指出说休息日出勤要加倍给新的一个规定去做加班费的计算。那它的加班费计算方式的话呢，就是。如果我们我们现在呃休息日、国定假日跟例假日上，我们现在假如有一个人他的月薪是新台币三万六千元，那他的日时薪就会是一百五十块。然后我们都范例为他出勤就是一天，一天就是八小时。那我们刚刚讲到这个休息日的部分呢，他的加班费的计算就是。他出勤八小时，前面两个小时是用他的一百五十元乘以一点三四倍，然后乘以二，因为这是前面两个小时，再加上他后面还有六个小时，也是用一百五十元去乘以一点六七倍，所以会分呃两个两段的方式去做计算
0: ，非常复杂呢
1: 。对，这是休息日的情况。哦。那我们就简单带一下好了。如果是在今年二零二三年春节的话，休息日就是一月二十号、一月二十一、一月二十七跟一月二十八，所以会有这四天是用我们刚刚讲的休息日的方式去做加班费的计算
0: 。好、哦
1: ，那第二种就是国定假日咯。那国定假日的话，它也是劳基法里面的规定，它讲的是休假日出勤。加倍发给工资，那怎么算嘞？一百五十元乘以八个小时，去做计算。那这次的国定假日有四天，就是一月二三、一月二十四、一月二十五跟一月二十六，其实就是连续四天，一月二三到二十六是这次的国定假日。然后最后一种情况就是例假日了。其实这個件事也没有那么复杂的原因，是因为。例假日，他在劳基法里面有规定，除非你是天灾事变或是突发事件，不然你不能够让老公在例假日做出勤工作。那如果真的万不得已需要老公去做出勤了，那就是用两倍的工资去做计算。那他的方式呢，是一一百五十元乘八小时之外，你还要再给补假一天哦、喔
0: 。这个哦，你先把那个日期说完好了
1: 。然后日期，今年春节期间的话，例假日期是一月二十二跟一月二十九号
0: 。大家现在听得懂吗？这个真的蛮复杂的。阿善，你有没有一个表？我觉得这应该要请听众直接上去看，因为因为要讲加班费，首先的前置作业，不用说前置作业，我们应该说我们要先了解春节它会变成三种日子，嗯、就像。本上讲的休息日、国定假日还有例假日，对吧
1: ？应该是说，其实这一些日在平常就一直不断的出现
0: 。对，
1: 但是因为今年的全
0: 部挤在一起，春
1: 节特别长，对，所以全部都会在里面遇到
0: 。对。那如果<笑>
1: 如果有需要相关的资料的话，其实今年劳动部有做了相关的表格，我觉得蛮清楚的
0: 。对大家，<對>我们相信大家应该是嗯，嗯
1: <笑>我们可以怎么提供的給,给大家？就
0: 上劳动部的网站啊。哦、oh <笑>，不难的
1: 。你发信给我们，我们帮你抓好那两张图，提供给你不那
0: 我们就放一个超链接在我们的简介那边就好了，就是。可以、啊、说明那里好不好？嗯嗯,嗯那大家再听一下喽
1: 。好的。那
0: 阿善啊，那我公司的发行日刚好卡到过年，怎么办呢
1: ？对，因为其实大家发行日应该都是可能在每个月的五号或是十五号会做发行的动作。那今年就很容易会在过年的时候卡到发行相关的问题。那大家一定要特别注意的是，因为发薪日啊，或是工资计算的方式，或者是发薪次数，这都是约定好的，它就是劳动契约的一部分。所以不管怎么样，雇主都应该要按照发薪日准时的发放薪资，绝对不要延误了，不然这个很容易会有争议哦。那如果你实现特殊状况必须要延后，那你也一定要事先先跟员工协商，然后经过员工的同意，这样的话可以大大的降低。生意的风险啦，那其实也会考量到有一些公司可能，呃，人人力比较少，或者是是完全人工结算薪水，但是又不希望欠同事们薪资到过年。那我们也提供两种小小的替代方案让大家做参考，一种是分次发放，因为其实很多公司就是一个月可能会发两次薪水，那。你可以先发固定薪资，那加班费啦，或者是休假的薪资计算，或者是全勤奖金，其他的那种非固定的一些薪资项目，可以等到过完年之后再进行结算。那第二种方式就是预先全额发放给员工，然后等到过完年之后再进行多退少补。不过当然啦，可以在嗯、呃、过年前就先。精准的计算完薪资当然是最完美的情况
0: 。那本身春节连续假期上班，那会有一些 part time 的员工或者是工读生，他们的薪水或者是他们的加班费要怎么计算呢
1: ？其实现在非常多面店家都很容易面临到那个人手不足的时候，需要 part time 人员或是工读生来支援忙碌的年节。那有关于攻读生或者是短期计时人员的薪资，应该要怎么去做计算？我们这边提供三个大方向、大原则、大重点，让大家有个概念。我们第一个就是，他即使是短期打工、临时工或者是实习人员，也一定记得有一例一休的规定。所以就是意思就是说，你每排班七天，你就要给一天的休息日，一天的离假日，就是所谓的“一地一休”啦。然后，一样记得哦，不能排连续上班超过六天。那第二个重点就是说，我们今年的那个年假连放十天，打工出勤共有四天可以领双倍薪，那个四天就是我们刚刚讲的国定假日的那四天。
0: 没错<錯>，就
1: 是一月二十三到二十六这四天啦。然后最后一个就是当做一个小提醒，因为我们在诶、欸、上一集吗？还是上上一集<笑>在讲那个诶一一二年的重要资讯的时候，已经有是
0: 一月初的哪一集
1: ？就是有提供给一个资讯啦，就是今年的基本工资月薪调整到二六四零零元，时薪是一七六元，所以可能如果你是用结薪系统的，记得系系统里面要去做。更改哦，那基本上短期计时人员的话，就是这三个大原则要提供给大家知道
0: 。好的，那以上的内容就是春假遇上出行必须要了解的一些内容，希望大家会有一个初步的概念
1: 。希望今天的节目呢对大家有帮助哦。然后最后要祝大家。扬眉吐气，好运到，兔来运转，红兔大展
0: 。你都讲完了，我要讲什么？
1: <笑>你可以讲 Nice to meet you。嗯
0: ，<笑>但是我们这节目应该是，我想说我们 meet 不到，你知道吗？哦<笑>， oh, 对，好了、啊、，Nice to meet you 對。对 ，to。我们下礼拜还不要录啊？还是我们要休息一周？嗯。随缘了。好了，总之快过年了，大家出门上班，然后下班回家，也都要必须注意安全哦。我们今天的这一期就先到这边，我是人蜘蛛的吼吼，
1: 我是人蜘蛛的本色小姐
0: ，新年快乐 ，Happy New
1: Year，Happy New Year， 我们再
0: 相见，拜拜，
1: 拜拜。